0: Este audio está pensado y diseñado especialmente para que puedas dormirte. Solamente el audio, nada de imágenes de cascadas, de, 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 de unicornios azules surcando los cielos, nada de eso. Solo el audio. Porque la idea es que puedas escucharlo con los ojos cerrados y con mi voz poder hacerte dormir. ¿Cómo voy a lograr esto? Bueno como se hizo siempre, contando una historia para dormir. Como nos contaban a nosotros de niños, como incluso nosotros podemos contarle hoy a nuestros niños. Las historias son la mejor forma de distraer la mente y que en algún momento la mente quiera poner el cuerpo en stand-by porque sienta que no hay nada más importante para hacer. Más que dormir y recargar baterías. Me vas a escuchar que hablo quizás de cosas sin sentido. Que me voy de tema. Que quizás los temas que trato no tienen conexión uno con el otro. Me vas a escuchar también dar muchas vueltas. Incluso antes de empezar a contar la historia. Pero está diseñado así. Es todo a propósito. Todo tiene el único objetivo de que puedas dormirte. Es la forma más efectiva y es la forma que le ha funcionado a muchísimas personas que me escriben todos los días. Mi número telefónico está en la descripción de este episodio, así como también mi Instagram, para que puedas comunicarte conmigo y contarme qué es lo que te ocurre. Si me mandas un audio, incluso lo vamos a escuchar aquí en el podcast, para que sepas, y para que los demás sepan, que no están solos. Somos muchos en este momento, alrededor del mundo, en la misma situación. Somos muchos intentando dormirnos. Hola, me llamo Salomé Macías, y estoy grabando un audio porque hace tiempo estaba viendo que podemos mandar un audio. los que vemos su contenido así, no sé pues el fin del eh, del audio pero eh, siempre lo he visto y, y probablemente no, eh, o sea, nunca he podido llegar a esa etapa de poder escuchar los audios porque su que me ayuda muchísimo a dormir. No nunca entenderá que hacer los audios como se los ponía en el episodio o no, pero le agradezco es que que este espacio que es muy divertido y nos ha ayudado mucho las personas que no podemos dormir. Hola, cómo estás? Espero que ya estés en posición horizontal. Espero que ya estés con los ojos cerrados. Espero que ya estés queriendo dormirte, queriendo ingresar al país del cuento en el trenecito de los sueños, ¿no? Como que habitualmente íbamos antes, en el trenecito de los sueños, podemos llegar a recuperar esa canción que nos nos identificaba. Bueno, no sé si hablar de una identificación. Porque al fin y al cabo era una canción que yo ponía al principio de los episodios y de los primeros episodios. Alguien por allí alguna vez me dijo que tenía que volver la canción. No sé, reitero, si identificaba tanto el podcast. Simplemente era una canción que hablaba de de ir al país del cuento, era una canción de los Simpsons, era una canción de de un episodio en el cual Marsh le cantaba la canción a Bart y eh, hablaba de el trenecito de los sueños y esto es una especie de trenecito de los sueños, este podcast que quiere ayudarte a que puedas conciliar el sueño, así como lo conseguía, creo que Salomé me dijo, no, no lo entendí mucho no sé si estaba hablando bajo o si estaba media dormida quizás ya este podcast había empezado a hacer efecto no solamente en la voz de Salomé sino en general ¿no? en su mente, ella ya había empezado a A conseguir el sueño, sin embargo, podía seguir hablando. Y es por eso que envió ese audio en el cual no le entiendo mucho, reitero, o quizás estaba hablando bajito para no despertar a los demás. Quizás hay otros integrantes en su familia que estaban durmiendo. sea, como fuere, ella lo que decía era que no entendía mucho el propósito de los audios. Bueno, básicamente es para esto, Salomé. Es para escucharlos aquí en un episodio, es para poder hablar, es para para poder mantener un contacto, porque yo respondo cada uno de los mensajes que me envían, muchas personas no no me envían audios, sino que me envían mensajes de texto, y hablamos y mantenemos una conversación y me cuentan acerca de lo que les ocurre, es para, para poder estar en contacto, para que no sea algo frío, sino más que nada para que sea algo cercano, para que de alguna manera sepas quién es esa persona que está todas las noches a los pies de tu cama intentando hacerte dormir. No sé si todas las noches, pero por lo menos las noches que vos decidas que yo esté ahí, así estaré, haciéndote compañía intentando contarte una historia un poco boba como para poder distraer tu mente y para que puedas bajar un poco la actividad cerebral. Porque la mente, ahora mismo cuando queremos dormir, es cuando más ideas procesa. Parece como que tiene más memoria RAM libre, entonces es por eso que se pone a procesar ideas en este momento, en el cual no, no tendría que hacerlo, el cual no es el apropiado. Sin embargo, bueno, nosotros no controlamos nuestra mente. Parece mentira, ¿no? Pero yo tengo la firme convicción de que la mente se maneja sola y ella sola decide qué es lo mejor para nosotros. Somos como una especie de, de entes separados, ¿no? Es como... Que está la mente por un lado y nosotros por otro lado. Sí, la mente es algo nuestro, pero para mí es la que decide nuestros actos y a pesar de que estemos allí presentes, de que utilicemos la mente para, para lo que la tengamos que necesitar. Que utilicemos la mente para pensar, para hacer cálculos, para estudiar para razonar diversas situaciones. La última palabra es autónoma. Para mí la última palabra la tiene la mente y decide por ella misma, a pesar de que nosotros podamos de alguna manera conscientemente ofrecerle muchas soluciones a un determinado problema que se nos pueda llegar a presentar. La mente es la que toma la última decisión y de forma autónoma. No vamos a poder controlar esa decisión. Es como si tuviéramos una computadora en la cabeza y esa computadora fuera totalmente ajena a cualquier intervención humana. Entonces esa computadora tomaría datos En algún lugar ¿no? tendríamos que ofrecerle datos como para que pudiera procesarlos y así elegir una una solución apropiada. Sería como, como inteligencia artificial, ¿no? Con la diferencia de que nuestra inteligencia no es artificial. Pero la inteligencia artificial se basa en eso, se basa en decisiones tomadas de forma autónoma, porque si nosotros interviniéramos el ser humano interviniera y tomara esas decisiones, ya no se necesitaría ninguna inteligencia artificial. Como que hubiera una máquina, una máquina como las que vienen existiendo hasta ahora, ya alcanzaría. O sea, con, pues igualmente las máquinas están esperando la intervención del humano. El humano sería el que decidiría, bueno lo que hay que hacer es esto, y la máquina ejecuta. Sin embargo, la inteligencia artificial intenta que la máquina pueda pensar, entre comillas, no pueda evaluar diferentes situaciones, puede evaluar diferentes alternativas, diferentes caminos para tomar ante una misma situación, Y que decida por ella misma. ¿Cuál es la mejor? Obviamente no. No no es el único uso que tiene la inteligencia artificial, ¿no? Pero estamos hablando de que ya las máquinas no necesitan del ser humano para pensar. No necesitan la intervención humana. Ya pueden hacer cosas por sí mismas. Bueno, y reitero, para mí... La mente también hace cosas por sí mismas. Dentro de un abanico acotado, el cual va a depender de la información que tenga previamente cargada nuestra mente, va a tomar una decisión. Ante una determinada situación, ante un determinado problema, pero digo problema entre comillas porque, yo cualquier situación que se nos pueda presentar puede llegar a ser un problema. No sé, levantarnos a la mañana y decidir si ir a trabajar o no. Eso ya es un problema. Pero No es un problema en sí mismo porque sea algo eh, que nos pueda llegar a preocupar, porque el trabajo no nos guste, por lo que fuera. Ahí sí podría ser un problema. Pero digo, a la mañana cuando nos despertamos la mente decide, está decidiendo todo el tiempo. Por ejemplo, en ese momento decide si ir a trabajar o no. Y allí es donde se le presenta el problema. Pero el problema como como disyuntiva, como necesidad de resolver sí o no. Y allí es donde resolvemos sí o podemos resolver no. Pero muchas veces no va a depender de nosotros. De hecho, el 100% de las veces, para mí, no va a depender de nosotros. ¿Por qué vamos a trabajar entonces? Bueno, porque... Reitero, la mente decide sola, sí, pero apoyada en todos los conocimientos que ya tiene dentro archivados, en toda la información que ya le hemos cargado durante toda nuestra vida. Entonces, toda esa información hace que nosotros sepamos que tenemos que ir a trabajar, porque si no nos echan, que tenemos que ir a trabajar porque si no nos nos llamarán la atención que tenemos que ir a trabajar porque si no trabajamos no ingresamos dinero. Eh, Reitero, corremos el riesgo de perder ese trabajo. Entonces, toda esa información previamente cargada en la mente hace que la mente decida cuál es la mejor opción. Es de allí donde nos levantamos y vamos. Yo no creo que nosotros lo decidamos conscientemente a pesar de que nosotros podamos saber que sí, que tenemos que ir a trabajar, si la mente no quiere, no se va a levantar. Es así como puede llegar a explicar que muchas veces nos quedemos dormidos incluso habiéndonos despertado y no vayamos a trabajar. Es así como muchas veces no queremos levantarnos para ir a trabajar. Es así como muchas veces no queremos levantarnos para hacer absolutamente nada. Por ejemplo, cuando estamos deprimidos. ¿Y qué explicación hay? Si uno sabe que tiene que levantarse, uno sabe que tiene que cumplir con sus obligaciones, uno sabe que es lo mejor para uno levantarse y continuar con una vida normal, pero no puede. ¿Por qué? Porque la mente decide que no. Y por más que nosotros conscientemente sepamos cuál es el mejor camino para nosotros, la mente es la que tiene la última palabra. Y reitero, de forma autónoma, de forma totalmente ajena a cualquier intervención consciente de nuestra parte. Es por eso que lo comparaba con el tema de la inteligencia artificial, ¿no?, Hasta ahora las máquinas necesitaban nuestra intervención para tomar una decisión. Ahora toman (coughs) las decisiones solas. Y algo así ocurre con nuestra mente, siempre. Porque ante un desengaño amoroso, por ejemplo, y sabiendo que lo mejor es alejarnos de la persona que no nos quiere, muchas veces la seguimos buscando. Es la mente que decide sola. Y son muchos los ejemplos que podría enumerarte ahora mismo, pero más o menos se entiende a dónde voy. Quizás no lo sepa el pasajero ¿no? que venía conmigo cuando yo manejaba un Uber. no Porque yo estuve manejando un Uber mucho tiempo y... Bueno, hay pasajeros que yo no, sab- que no sabían yo a dónde iba, ¿no? Pero eso era porque yo me perdía y no usaba la aplicación de mapas, ¿no? Entonces, qué sé yo, si me decían, bueno, vamos al norte, yo empezaba a manejar hacia el sur. En realidad, bueno, convengamos, ¿no? Nadie se sube a un Uber y dice, bueno, ll- llévame, va- llévame al norte, es muy raro. Pero bueno, más o menos a lo que era, a lo que voy con la explicación. ¿A dónde voy con la explicación? No necesariamente a dónde voy con el Uber. O más o menos lo que quiero decir. Con el sueño pasa lo mismo. Con el sueño, por más que nosotros sepamos que ahora mismo tenemos que ir a dormir, que ahora mismo tenemos que dormir porque ya estamos en posición horizontal y con los ojos cerrados la mente es autónoma y la mente se maneja sola y la mente toma decisiones de acuerdo a los de acuerdo a toda la información que le hayamos cargado antes es así justamente como una máquina Entonces, bueno, si nosotros no podemos dormir ahora, a pesar de que querramos, es porque la mente decide que no. Es porque la mente se maneja sola y es porque la mente decide más allá de lo que nosotros querramos hacer conscientemente. Al igual que el ejemplo del trabajo, al igual que el ejemplo del amor no correspondido, del desengaño amoroso, al igual que cualquier ejemplo. La mente se maneja sola y ahora mismo tu mente está pensando en que no es mejor para vos dormir. Que lo mejor para vos ahora es terminar o seguir procesando esas ideas que tan preocupado te tienen o tan preocupada te tienen. O quizás que no te tienen preocupado o preocupada, pero necesitan atención. Entonces la mente empieza a medir no sé, niveles de energía, y dice, bueno, todavía no, no hace falta dormir. Primero es esto, ya vamos a tener tiempo para descansar y para recargar baterías, ahora no. Y contra eso no podemos hacer mucho. No es que no podamos hacer nada, pero no es que podamos... Concentrarnos así decir, no, tengo que dormir, tengo que dormir, tengo que dormir. Esas cosas, mucho efecto, no van a conseguir. Es por eso que estoy haciendo este podcast. Porque, mediante la historia que yo voy a contarte aquí, de cuando yo manejaba un Uber, vamos a distraer a tu mente. Y luego, como la historia se va a poner aburrida, vamos a lograr que tu mente se duerma y que tu mente decida que el mejor plan para efectuar ahora mismo es el sueño y no escuchar la historia y no procesar tus ideas y no ocuparse de tus problemas. Reitero, la mente se maneja sola, no podemos concentrarnos y decir... Quiero dormir, quiero dormir, quiero dormir y lograrlo. No. La mente va a decidir sola. Pero, reitero, tengamos en cuenta esto. Va a decidir de acuerdo a la información que tenga previamente cargada. Y esa información será la información que nosotros le vayamos cargando. La hayamos cargado durante toda nuestra vida y le sigamos cargando ahora mismo. La decisión que tomará dependerá de toda la información que tenga dentro. por eso que es importante tener información de buena calidad. Y no me refiero a mirar CNN. No me refiero a informarnos de forma fehaciente. De forma... Qué digo, informarnos con canales importantes o con medios importantes de comunicación. No me refiero a esa información. No me refiero a las noticias. Digo información refiriéndome a cualquier contenido que pueda llegar a ingresar por nuestros oídos o por nuestros ojos. Todo lo que nosotros escuchamos y vemos, todo es información. Incluso lo que tocamos, incluso lo que sentimos. Pero la mayor cantidad de información ingresará a través de los ojos y a través de los oídos, que son los dos sentidos principales para consumir información. Reitero: información no pensada como noticia, sino información en general, qué sé yo. Eh. ¿Cómo se prepara un fondue de chocolate? ¿No? ¿Fondue de chocolate existe? Bueno, no sé. <coughs> una fondue de queso. Eso es información y no es una noticia. ¿Qué sé yo? Que Juanito se peleó con Juanita. Eran una pareja de amigos y nos enteramos que se pelearon. Eso también es información. Bueno, ojo, eso podría ser una noticia también, que Juanito se peleó con Juanita, es una noticia, notición. Juanito se peleó con Juanita. Pero mirá de lo que me vengo a enterar. Ahora, ¿qué pasa con todo lo y con todos los deseos que teníamos, todas las personas que estábamos alrededor? Todos los deseos de ver Juanitos y Juanitas. Todos los deseos que teníamos de ver la descendencia de Juanito y Juanita. Bueno, pero esperemos, no nos desconcentremos. Reitero, que Juanito y Juanita se hayan peleado, bueno, es, eh, es información, no es una noticia. Entonces me refiero a información como todo lo que vayamos a consumir y que después nos pueda servir. Intentemos tener la mente cargada de buena información no de las porquerías que nos ofrecen en la televisión, (coughs) no de las porquerías que nos ofrecen en los medios tradicionales. Decidamos qué información incorporamos y alejémonos de la mala información. Decidamos qué es lo que vamos a consumir, ya sea por internet o, no sé, por la calle, con las personas con las que nos juntamos, Segmentemos muy bien la información que vamos a consumir porque de esa información va a depender cómo se comporte nuestra mente y en consecuencia cómo nos comportemos nosotros mismos y cuánta capacidad tengamos para actuar de la mejor manera ante las diversas situaciones que se nos pueden presentar durante toda la vida. patreon.com barra podcast para dormirse, para todos aquellos que quieran colaborar con este podcast. (coughs) Pueden hacerlo a través de allí y colaborar con su propio sueño, ¿no? Y con el sueño de todos los demás, obviamente. Me quedé pensando a ver si Salomé ya estará dormida o no. En este mismo momento. Porque quizás... ...ya está dormida y nosotros no nos hemos enterado. Bueno, de hecho hay muchas personas que ya están dormidas y no nos hemos enterado. Es por eso que... ...ya, antes que... ...siga pasando el tiempo... ...te voy a pedir que... ...me dejes contarte una historia. Hoy vamos a hablar de la historia de Juanito y de Juanita, porque yo iba a contarte de cuando yo manejaba un Uber, pero (coughs) me acabo de enterar de la separación de Juanito y de Juanita. Por lo tanto, tenemos que hablar de ello, porque ¿cómo no vamos a hablar de algo tan importante como la separación de Juanito y Juanita? Juanito y Juanita eran una pareja ideal. Ya empezando por el nombre, ¿no? Imagínate, uno se llamaba Juanito y ella se llamaba Juanita. Juanito y Juanita. Juan y Juana, ¿no? Obviamente, esos eran los nombres. Difícil es que alguien tenga su nombre original como si fuera un diminutivo. Juanito era Juan y Juana era Juanita o Juanita era Juana. Si Juanita era Juana, Juana es Juanita. Pasa que depende del tipo verbal, ¿no? Si Juan es Juanito, Juan también era Juanito, pero Juanito no era Juan. Juanito es Juan, pero Juan era Juanito. Pero no Juanito era Juan. Incluso Juanita no era Juana, Juana era Juanita. Pensamos que son la misma persona, y de hecho lo son, pero no es lo mismo. En fin, eh, no tiene demasiado sentido que nos pongamos a hablar de Juanito y de Juanita, o de Juan y Juana, analizando sus apodos en diminutivo. ¿no? Porque al fin y al cabo, esos eran los apodos que ellos traían de niños. Siempre Juan había sido Juanito. Y Juana había sido Juanita. Y esos apodos los habían mantenido ya de grandes, ¿no? Y es así como terminaron encontrándose. Parece mentira, pero se eligieron de alguna manera, entre comillas, ¿no? Se eligieron por llamarse Juanito y Juanita. Como que Juana siempre esperaba inconscientemente, ella pobre, en sus... Anhelos por encontrar la pareja perfecta. Ella creía que la pareja perfecta iba a llamarse Juan, como ella. Y vos me dirás, pero ella no se llama Juan. Y bueno, pero es lo mismo. <coughs> Juan y Juana es el mismo nombre, ¿no? Creo. Uno es femenino y el otro es masculino. Y Juan no tenía, pero, ningún objetivo ni siquiera cercano al que tenía Juana de hecho Juan no planificaba enamorarse por lo menos en el corto plazo Viste esas personas que por ahí vos hablas con ellas y están buscando a, a, a su pareja ideal o están buscando pareja porque ellos sueñan con formar una familia y sus mayores anhelos tienen que ver con eh, pasar tiempo junto a otra persona y empezar a a delinear su futuro y demás. Bueno, Juanita era así, pero Juanito no. Juanito no era una persona que, que no quisiera esto para su vida, pero si era una persona que no lo pensaba. Imagínate, Juanito y Juanita se conocieron cuando ellos tenían eh, 30 años, 30, 30 y algo más o menos. Imagínate que a esa edad es como un punto de quiebre. Uno como que ya está dejando de ser joven, o por lo menos un joven alocado, no de esas épocas en las cuales uno... Sale de noche, va a discotecas, eh, eh, termina la universidad, tiene sus primeros trabajos. Uno está como terminando esa etapa y empezando una etapa un poco más madura. Es como el final de una etapa y el inicio de otra. Si nos ponemos a pensar las etapas como décadas, ¿no? de los 20 a los 30, de los 30 a los 40. No habría ninguna necesidad de pensarlo así, porque al fin y al cabo, bueno, (coughs) ¿qué es madurar? No sé qué es madurar. Ni siquiera sé si sirve de algo madurar. O mejor dicho, sí sé qué es madurar. Sí sé si sirve de algo o no pero no me parece que sea algo tan importante. Depende para qué situación. Pero hay como un concepto medio generalizado, impuesto en la sociedad, no sé por quién, que a una determinada edad uno tiene que hacer determinada cosa. Por ejemplo, no sé, a los 20 es como hablábamos recién, a los 20 es cuando uno tiene que salir y emborracharse y, y, y hacer cosas de joven y a los 30 ya tiene que tener hijos y, y, y como quien dice madurar y empezar a llevar una vida de adulto. Y por qué tenemos que comportarnos de esa manera y por qué tenemos que seguir el precepto de la sociedad un precepto que la sociedad se ha autoimpuesto creo y, y, de, y desconozco las razones por esa las razones que llevaron a la sociedad a autoimponerse esa ese especie de precepto Igualmente va cambiando, ¿no? Con el tiempo va cambiando ese precepto autoimpuesto de la sociedad. Con el tiempo pareciera ser como que la esperanza de vida se alarga y las cosas van cambiando. Por ejemplo, antes era más común que la sociedad nos pidiera, entre comillas, que... A los 20 y pico de años ya estemos con una pareja a punto de casarnos. Ya a los 30 tuviéramos hijos. Ahora, si bien la sociedad no te lo pide tanto porque los tiempos han cambiado, porque reitero, la esperanza de vida se ha alargado y porque hay muchas personas que prefieren terminar sus carreras y eh, llevan adelante carreras largas, y terminan de estudiar recién, qué sé yo, a los 25, 26 años, con suerte, si es que empezaron a estudiar, eh, no sé, apenas terminaron la escuela secundaria, vamos a poner como ejemplo que terminan de estudiar a los 25 años, y recién ahí comienzan a buscar un trabajo, recién ahí empiezan, a decidir qué hacer con sus parejas, algunas ni siquiera tienen pareja, que ya no está tan mal visto, entre comillas, por la sociedad, el hecho que a los 25 años todavía seas una especie de adolescente, ¿no? como que recién termina sus estudios y sigue llevando adelante una vida de joven alocado, a veces, despreocupado en la mayoría de los casos, y recién comenzando a ver qué será de su vida. Seguramente en el futuro eso también cambiará. Antes, en el pasado, ya para los veintipico de años, ya la mayoría de las personas ya estaban casadas. Ya eso es una de las cosas que cambió. Ya no todo el mundo se casa, por ejemplo. Muchos no se casan durante la misma franja de tiempo. Antes había que que casarse a una determinada edad. Ahora es como que ya no se le presta tanta atención. La gente se casa a cualquier edad. Y no te digo casos excepcionales en los cuales hay personas ya mayores que han estado toda su vida juntas y se casan como, como por gusto, como por... bueno, al fin y al cabo todo el mundo se casa por gusto. No, espero que ya no haya nadie que se case por obligación, pero hay personas que son personas ya mayores y han estado, no sé, 50 años juntos y nunca nunca se han casado y deciden casarse, pero como un, como un acto de amor, ¿no? Como para sellar su unión una decisión un ciento por ciento reitero, ojalá siempre las bodas sean una decisión un ciento por ciento pero bueno, hay casos y casos y vuelvo a lo que estaba explicando, no es que las personas se casen a cualquier edad así como un símbolo ya porque lo decidan sino que muchas veces se casan a cualquier edad porque encuentran el amor más tarde. Más tarde de lo que antes se estilaba. Hoy en día una persona que termina su carrera a los 25 años quizás encuentre el amor a los 30 y decida casarse a los 30 y pico. Entonces lo que antes ocurría entre los 20 y los 30, hoy quizás ocurre entre los 30 y los 40. Pero ese precepto que la sociedad se autoimpone de cuándo hay que hacer las cosas o cuándo está mejor visto hacer las cosas, es una estupidez. Es una estupidez desde el punto de vista de que es algo autoimpuesto. Entonces, ¿a quién se le puede llegar a ocurrir que uno puede querer imponerse cosas a sí mismo? No tiene sentido imponerse nada. En realidad la imposición no debería existir. Nadie tendría por qué imponernos nada. Pero mucho menos nosotros mismos a nosotros. Autoimponernos algo sería algo así como obligarnos a hacer algo que no queremos. Porque si quisiéramos hacerlo, sería ya no sería una imposición. No habría necesidad de ninguna imposición. Sería algo que haríamos de común acuerdo con nosotros mismos. Sería algo que haríamos por motu propio. O con motu propio. Si yo me comprara una motu, tendría mi motu propio. Y hablaría muy mal, ¿no? Porque la moto es algo femenino. ¿Pero por qué tienen artículos, las cosas y género? (coughs) Ese es el error del idioma español, que las cosas tengan género. ¿Por qué la moto, el auto? Uno masculino, el otro femenino. No, me gusta el moto. Y peor, el motu. Yo, el día que me compre una moto, eh, la bautizaré, el motu, a diferencia de lo que podría hacer cualquiera respetando los el género de las cosas, cosas que no habría que respetar, porque no tiene ningún tipo de sentido. De qué nos sirve saber que la mesa es femenino, la mesa, la puerta y no sé, la escoba y el automóvil, el espejo. ¿Para qué? No tiene demasiado sentido. Bueno, entonces me compraré una moto, un moto, y tendré moto propio. Bueno, volvamos a la imposición. No tiene sentido autoimponerse nada. Hay que hacer las cosas que nos, que nos nazcan y que disfrutemos. Y si la sociedad se autoimpone algo es porque la sociedad es una estúpida. Y si nosotros pertenecemos a esa sociedad y nos dejamos influenciar por ese precepto que la sociedad se autoimpone, ¿quién será el que inicia esa autoimposición? ¿Será algo general? Pero si la sociedad dice que tenemos que estar casados a los 20 y ahora a los 30 y quizás en el futuro la edad promedio o la edad natural o la mejor edad para casarse sean los 40, todos iremos a casarnos a los 40. No. De hecho, yo estoy diciendo esto, pero ya ha cambiado. Por lo menos en lo que tiene que ver con el casamiento, esto ha cambiado mucho. Ya reitero lo que decía hace un ratito. Ya la gente no se casa todas los 20 como antes. Antes había como como una presión de la sociedad de que había que casarse, y había que casarse a los veintipico, incluso menos. Pero más o menos esa era la franja, la década. Había que casarse a los veinte, veintipico, y y tener hijos a los treinta. Bueno, Juanita venía más o menos con ese precepto, y Juanito no. Pero Juanito no era una persona de andar rebelándose contra el sistema, ni mucho menos. Juanito solamente no lo tenía en mente, y él estaba disfrutando su vida. Sus padres, que venían, como, eran bastante conservadores, ¿no? y traían las costumbres anteriores y dejaban in, se dejaban influenciar por la sociedad, le habían dicho, Juanito, ¿cuándo te casarás? Y Juanito le dijo, por ahora ni novia tengo, así que no pienso casarme, ni pareja tengo, le digo Juanito. Pero Juanito, escúchame, tienes 25 años ya, ¿y qué tiene? Esas eran las cosas que ocurrían antes. Sin embargo, Juanita pensaba todo lo contrario, Juanita estaba buscando ya con quién casarse, quizás inconscientemente, ¿no? porque no era que andaba por la calle así como con un detector de de posibles candidatos. No, no hacía eso. Simplemente, inconscientemente ella sabía que ya tenía 25 años, era quizás el momento para conocer a alguien, casarse, formar una familia. Ella también venía influenciada por sus padres. Convengamos que esta historia se desarrolla hace mucho tiempo. Entonces, bueno, no podemos comparar lo que ocurre ahora con lo que ocurría en esos años. Entonces Juanita esperaba a a su príncipe azul, a a su chico ideal. Y una de las características que ella había soñado es que ese chico ideal se llamara como ella. ¿Por qué? Porque pensaba que el ideal de una persona era... Más o menos así como ella. Y yo creo que todos pensamos más o menos eso. Todos pensamos que somos más o menos el ideal de persona. Y si no lo pensamos, estamos equivocados. Tenemos que querernos un poco. Tendríamos que mirarnos al espejo y decir, bueno, ojalá mi pareja sea como yo. Ojalá mi pareja tenga más o menos mi mi misma fil, eh, filosofía de vida, mi misma fisonomía y mi mismo carácter. Entonces no duraremos juntos, no sé, ni seis meses. No, bueno, no sé si tu pareja eh, deba ser igual a vos, pero lo que sí podríamos pensar es en encontrar una persona, que nos eh, que nos complemente. Que nos llene de alguna manera. Bueno, no importa. No es un podcast este de, de consejos matrimoniales ni mucho menos. Entrémonos en lo que sentía Juanita. Juanita quería que la persona que ella encontrara fuera más o menos como ella. Y eso... Incluía también el nombre, sin que ella se diera cuenta, sin que ella fuera consciente de eso, porque cuando lo encontró, cuando encontró a Juanito, pensó ya que era el hombre ideal. Cuando lo conoció, obviamente no, no, no conocía su nombre, pero ya ella sospechaba, ya era muy eh, sensible y creía mucho en las señales del destino, y creía mucho en el, en el tema del hilo rojo y la media naranja, y esas cosas que hablan de las parejas que están predestinadas a estar juntas. No sé si creía, fácticamente, o ella en su mundo realmente eh, deseaba que hubiera alguien que su otra mitad estuviera en algún lugar del planeta. Imagínate las posibilidades que hay de que nosotros tengamos otra mitad en algún lugar del planeta y que después la encontremos. O sea, hay personas que sí, que realmente lo han hecho, pero ¿realmente lo han hecho o esas personas se han, como quien dice, convertido luego de haberse conocido en la mitad de la otra persona. A lo que voy, si uno conoce una persona y empieza a estar en pareja con esa persona y luego siente que esa persona es su alma gemela, su otra mitad, es porque esa persona siempre fue su alma gemela y andaba ahí dando vueltas por el mundo y justo fue a bailar a la misma discoteca que vos para que la puedas conocer. O esa persona era una persona común y corriente, te conoció, vos la conociste a ella y se unieron de tal forma que cada uno empezó como a complementarse con el otro. Y cuando uno se complementa yo creo que las parejas son algo así como, como masa, moldeable. no Entonces como que cada uno va llenando los huecos del otro, como que cada uno va llenando los espacios vacíos que el otro tiene cuando cuando es cuando todo sale bien ¿no? cuando realmente una persona quiere estar con la otra entonces no sé si realmente existe alguien que ya está predestinado para nosotros en algún lugar del mundo quizás ese alguien lo moldeemos nosotros quizás ese alguien se moldee solo cuando cuando nos conoce, quizás se vaya moldeando junto con nosotros, quizás vaya llenando nuestros huecos así como nosotros vamos llenando los de la otra persona. Quizás no tengamos un alma gemela en algún lugar del planeta, sino que la persona que conozcamos luego, de haberla conocido, se convierta en nuestro alma gemela. Luego de que nos haya conocido, luego de haber compartido momentos, luego de haber pasado tiempo juntos, en ese momento determinadas personas se van complementando de tal forma que así como si fueran masa modelable, uno se va complementando con el otro y cada uno va llenando los huecos del otro. Hay personas que con las que no pasa esto, ¿no? Bueno, es, es obvio que, que ahí la cosa no funciona. Fíjate cuán impuesta tengo la idea que... que, que de que, de que hay alguien que, que está predestinado para estar con nosotros, que casi reciente digo, bueno, y si no te da así era porque no eran tal para cual, o era porque no eran las personas adecuadas. ¿Y adecuadas para qué? me pregunto, bueno, para estar juntas. Entonces, bueno, no lo digo como una aseveración, sino que lo pregunto y digo, ¿será que hay alguien en el mundo que está destinado para para estar con nosotros o nosotros nos vamos moldeando con ese alguien luego de haberlo conocido? Hay un alma gemela que nos está esperando en algún lugar del mundo y podemos correr el riesgo de no conocerla nunca, o podemos conocerla y allí estar juntos para toda la vida, o cualquier persona puede llegar a ser nuestro alma gemela, simplemente probando, simplemente viendo, conociendo una persona, cuántas personas hay que pensaban que, que eran almas gemelas y después resulta que no funcionó. Entonces, reitero, hay alguien que está destinado a estar con nosotros o puede ser cualquiera. Puede ser cualquiera siempre y cuando tenga ganas y pueda modelarse así de forma que encastre perfectamente con nosotros. No sé tampoco si las ganas que esa persona puede llegar a tener son eh, conscientes o inconscientes, o sea, porque allí entran en juego los sentimientos y un montón de cosas, o sea, muchas veces no es solamente tener ganas de estar con la otra persona, sino que, que estar con la otra persona y ser el alma gemela de la otra persona y llenar los huecos de la otra persona, es algo que te tiene que salir, es algo que te tiene que nacer, no es algo que uno pueda generar a propósito en uno. Podemos llegar a decir que es ese sentimiento que uno tiene cuando conoce una pareja o cuando quiere estar con otra persona. Pero bueno, más allá de eso, hablemos de Juanita. Y hablemos de cómo Juanita quería estar con Juanito. Juanita conoció a Juanito y Juanito era esa persona con la que Juanita quería estar. Recordemos que Juanita estaba en búsqueda, eh, no consciente, sino que a raíz de su familia conservadora, podemos llegar a decirlo así, Juanita... Tenía en la cabeza esa idea de que ya tenía una edad como para buscar una persona con la cual formalizar, casarse y más adelante tener hijos. Pero bueno, no quería perder el tiempo. Reitero, era algo totalmente inconsciente, por eso es tan importante la información que tenemos en la cabeza, porque esa información es la que va a guiar nuestras actitudes y nuestros pasos y nuestra vida en general. Incluso inconscientemente, porque reitero lo que decíamos al principio, la mente se maneja sola. Entonces, por más que nosotros querramos pensar diferente o por más que nosotros evaluemos otras posibilidades, la mente va a actuar con la información que tenga archivada. La mente va a actuar eligiendo la mejor opción para nosotros de acuerdo a todo lo que tiene en la mente. Y todo lo que la mente tiene guardado en ella misma dependerá de toda la información que nosotros le hayamos incorporado durante toda nuestra vida. Entonces, Quizás de chica Juanita escuchaba en su casa que a una determinada edad ya era hora de formalizar, ya era hora de tener una pareja. Y quizás eso fueron repitiéndoselo varias veces y toda esa información fue ingresando en la cabeza de Juanita y quedándose allí. Imagínate que después de tantos años esa información estaba súper arraigada, y por más que Juanita luego a los 20 escuche que no, no hay ninguna necesidad de casarse a los 25, de tener hijos a los 30, que no hay ningún tipo de apuro y demás, pensá qué información está más arraigada en la cabeza de Juanita ¿Y qué información va a tener más peso al momento de la mente tener que decidir? Quizás, si decidiremos las cosas de forma consciente, Juanita se podría poner a evaluar cuál era la mejor opción, pero reitero, no lo hacemos de forma consciente. la mente decide por sí misma. por eso que tenemos que tener mucho cuidado con la información que le metemos. Quizás no dependa de nosotros, quizás hay mucha información, como es el caso de Juanita, que ella ya traía incorporada, que ella ya traía en su mente desde niña, quizás desde adolescente, quizás información que le habían transmitido sus padres. Pero bueno, está en nosotros cambiar nuestra vida y está en nosotros empezar a incorporar otro tipo de información, porque será la que determine cuáles serán nuestros actos en el futuro. Volvamos a Juanita y pensemos que a Juanita todo esto no le importaba. Juanita no se ponía a pensar si la mente se manejaba sola o qué es lo que ella hacía o qué es lo que dejaba de hacer, si estaba bien o si estaba mal. Ella, como cualquiera de nosotros, vivía y buscaba inconscientemente a alguien ya para casarse. ¿Por qué? Porque tenía esa idea en la cabeza de que había que casarse a los veintipico y y por eso inconscientemente lo estaba buscando. Cuando lo encontró a Juanito, imagínate, hizo una fiesta. Era la persona que ella estaba buscando. Y cuando se enteró que se llamaba Juan, y ella dijo, es la persona para mí. Le decía a su amiga Candelaria, no le decía, Cande, Cande, es la persona para mí. No, pero míralo, a Cande no le gustaba mucho Juan. O sea, no es que a Cande no le gustaba Juan, sino que no le gustaba Juan para Juana como que no le llamaba mucho la atención, o sea, Juana era una, una chica muy bella, era una chica muy atractiva, y Juan, bueno, era una persona más o menos, ¿no? Juan, pobre, no, no. una persona que se defendía, vamos a decirlo así. Pero Juanita tuvo como una especie de de, de, de ¿cómo se llama eso cuando? Epifanía, eso. Juan la tuvo como una especie de epifanía cuando lo conoció. Y esa epifanía se duplicó, o se doblegó, o se potenció cuando ella se enteró que se llamaba Juan. Cuando ella se enteró que se llamaba Juan, ya dijo, es la persona, Cande, Cande le decía, ¿no? Y le pegaba con el codo. Cande, esta es la persona que está destinada para mí, es él. Fíjate que hasta se llama Juan. Y ella estaba totalmente feliz, ¿no? De que esto ocurriese así. Y Cande le dice, pero escúchame, ¿qué tiene que se llame Juan? No, no, no. Es peor todavía que se llame Juan. ¿Por qué? ¿Por qué es peor? Y porque sí, porque después vos vas a andar, vos Juana, él, Juan, van a andar por la calle van a ser Juan y Juana, Juan y Juan, Juana y Juan. No, 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 no pega eso, Juana. No, no, no. No queda bien. ¿Cómo que no queda bien? Queda perfecto. Juan y Juana, claro nada que ver. Candelaria estaba pensando en que eh, era como, hasta te diría, medio cursi llamarte Juana y estar saliendo con alguien que se llamara Juan. Era medio cursi salir con alguien que tuviera tu mismo nombre. Eso es lo que a Candelaria no le gustaba. Y por el contrario, a Juana le fascinaba. Fascinaba que se llamara Juan porque lo tomaba como una señal del destino. Lo tomaba como que era la persona que estaba hecha para ella. Era su media naranja, era su alma gemela. Y el destino se lo, se lo había puesto por delante ahí. Para que ella lo viera, para que ella se interesara por él en principio. Y el broche de oro, la frutilla del postre, era que se llamaba Juan. Y ahí ella entendió todo. Y se llama Juan, entonces es la persona para mí. Ella fue intentó hablarle, intentó conocerlo. Juan era medio, medio lento, no se daba cuenta, ¿no? de las señales que le daba Juana, pero no era porque Juan fuera medio lento, reitero, Juan estaba como en otra. Juan como que no le interesaba, eh, no era que no le interesaban no, la, no era que no le interesaran las chicas, pero no le interesaba formalizar, no le interesaba encontrar pareja. Él estaba todavía en otra etapa. También pensemos que siempre dicen que las mujeres están un poco más maduras, siempre maduran más rápido. Entonces quizás cuando la mujer ya está pensando en alguien para casarse, el hombre todavía está en su juventud y quizás está todavía en, en otra etapa anterior. No sé si creer demasiado en esto. Muchas veces pasa, ¿no? pero Porque algo se repita muchas veces no significa que sea cierto. Eh, ya desde el, desde la madurez. Ya hablamos de la madurez al principio. Ya desde el punto de vista de la madurez ya... Permítanme dudar. permitíme dudar, porque... La, La madurez existe, la madurez es necesaria. El tema es cuándo. O sea, nadie nos puede decir nunca cuándo hacer las cosas. Y menos aún cuando no es algo que dependa de nosotros conscientemente. Porque, al fin y al cabo, la madurez es algo no inconsciente. No espontáneo. Es algo natural que nosotros no manejamos en lo más mínimo. Entonces... Que nos tengan que decir cuándo nos tenemos que casar, cuándo tenemos que madurar o cuándo tenemos que sentar cabeza, esa frase horrible. Sentar cabeza. Bueno, ya también hablamos de las imposiciones en el episodio de hoy. Fíjate cómo todo combina, ¿no? Como todo concuerda. Nadie nos tendría por qué imponer nunca nada. Y menos aún el momento en el cual tenemos que madurar, porque... Es imposible madurar cuando uno quiere. Uno madura cuando madura. Porque es algo natural, no es algo que uno como ser humano pueda manejar. Y muchas veces tienen que ver las situaciones que uno vive para, y, y, tienen que ver directamente con la madurez que uno tenga o con el momento en el cual uno madura. Si es que hay un momento, me siento una manzana en este momento, porque no sé si hay un momento en el cual uno madura o está madurando toda su vida. ¿no? Entonces me siento como ahí, como una manzana colgada del árbol, no y madurando, 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 pasando de verde a rojo estando un tomate, estando cada vez más maduro, más maduro, más maduro, hasta que nos pudrimos, ¿no? Hasta que nadie nos arranca y nos terminamos pudriendo. Bueno, ¿ves? No hace falta tampoco madurar tanto. Pero tengo esa duda, como ¿maduramos? En algún momento nos cambia la vida o estamos madurando todo el tiempo, ¿Cuál tomate cual manzana colgada del árbol? Bueno, la historia era Juanita. Juanita conoció a Juan, intentó seducirlo. Juan, al fin y al cabo, como que muchas bolillas no le daba, hasta que, bueno, terminó fijándose en Juanita y terminaron eh, en pareja, terminaron siendo novios. Más allá de las intenciones de Juana, que todo el mundo las conocía, Juana, si hubiera sido por ella, se hubiera casado inmediatamente. Juana tenía ese objetivo inconsciente en la mente, pero ella sentía que era el hombre de su vida y por lo tanto, ¿para qué esperar? No había que conocer a nadie más, no había que perder, incluso no había que perder tiempo. Había que seguir adelante y intentar avanzar lo más rápido posible, pero reitero una vez más no lo hacía ella consciente porque Juan le decía pero no vayamos un poco más despacio vayamos un poco más despacio y Juana no Juana era como que no lo podía contener era como que era más fuerte que ella era como que era algo que le salía era como que necesitaba avanzar y ya casarse y ya tener hijos y demás y yo creo que de alguna manera eso fue lo que terminó desuniendo a Juanito y a Juanita me parece como que estaban eh, en velocidades diferentes Juana quería todo ya y Juan todavía estaba en otra etapa anterior al final, bueno más allá de que Juana creía que Juan era el hombre de su vida y demás parecía ser que no lo era tanto. Pareciera ser que que Juan no, no, no era tanto el hombre de su vida. O sí, quizás en un futuro puedan volver a encontrarse, quizás en un futuro estén más o menos a la misma velocidad, quizás en un futuro estén más o menos en la misma etapa los dos. Pero está bien, yo creo que si ellos hubieran seguido juntos no les... No les hubiera sido beneficioso a ninguno de los dos. A Juan porque hubiera terminado haciendo cosas que no quería por obligación, cosas que en este momento no quería hacer para su vida. Y Juana porque quizás hubiera terminado desilusionada al ver que el hombre de su vida no quería hacer determinadas cosas con ella, ¿no? por ejemplo, casarse y tener hijos, y buscar una casa, y todas esas cosas que uno hace cuando cuando madura, quizás. Lo peor de todo es que Juan no era que no quisiera estar con ella, sino que Juan tenía como sus propios tiempos. Quería estar con ella, sí, pero quería estar con ella de novios, viajar, Salir, ir a comer, vivir una vida sin responsabilidades. Sí, con ella, pero no avanzar tan rápido, no saltearse casilleros. Lo que Juan no entendía era que Juana no se estaba salteando ningún casillero. Juana estaba decidida y segura de lo que quería hacer. Entonces estaban como en etapas diferentes y Juana hubiera sufrido. Juana hubiera sufrido porque Juan hubiera terminado haciendo cosas por obligación que tarde o temprano iban a generar algún tipo de de resquemor en la pareja. ¿no? Porque al fin y al cabo cuando uno hace alguna, alguna cosa por obligación, tarde o temprano quizás se termina arrepintiendo o no está tan contento con sus decisiones, porque al fin y al cabo no fueron sus decisiones. Entonces Juan te iba a terminar pasándola mal, porque Juan no se iba a sentir bien y, y se lo iba a hacer saber, y al final iba a ser la consecuencia de que Juan hiciera algo que no sentía en un momento en el cual no lo sentía. Es por eso que te decía recién que quizás en un futuro se vuelvan a encontrar, quién sabe. Yo no creo que Juan y Juana vayan a separarse para siempre. A mí me parece que es una especie de impasse que muchas veces es bueno hasta que los dos estén más o menos en la misma sintonía. Cuando los dos estén en la misma sintonía, quizás puedan volverse a encontrar, quizás no. Quizás Juana conozca a alguien antes de volver a juntarse con Juan. Quizás a Juan le ocurra lo mismo. Quizás a uno de los dos le ocurra y al otro no. Quizás no le ocurra a ninguno de los dos y igualmente nunca se vuelven a juntar. Algo así como Guns and Roses, ¿no? Pero no bueno, a Guns and Roses sí se volvieron a juntar. Eh, bueno, no sé si hay algún grupo que no, se, que no se haya vuelto a juntar. La mayoría se han vuelto a juntar. Así que, ¿por qué no puede ocurrir lo mismo con los seres humanos? Pero, bueno, más allá de eso, quizás se vuelvan a cruzar o quizás no. Pero no importa. Lo importante es respetar, como quien dice, la vida de cada uno, los tiempos de cada uno. Y no obligarse a hacer nada, y no obligarse a madurar, y y no obligarse a sentar cabeza, y no apurarse con las decisiones, y disfrutar cada etapa de la vida. Y con esto no me estoy poniendo del lado de Juan, ni mucho menos, o sea, no me estoy poniendo del lado de ninguno, pero digo, es mejor hacer lo que a cada uno le plazca, sin sentirse presionado por nadie para llevar a cabo tal o cual acción. Esto en el caso de Juan. Y en el caso de Juana, que yo sé que no lo hacía conscientemente, no lo hacía a propósito, ella no quería influenciar las decisiones de Juan. Ella quería estar con él, tenía como quien dice la firme convicción de que Juan era la persona que estaba destinada para ella. Y todo eso tiene que ver con lo que ella tenía, la información que ella tenía en su mente desde chica. No solamente lo de Juan y lo del destino, sino además el apuro por casarse y el apuro por tener hijos y el apuro por hacer todo ya, porque era la edad en la cual lo tenía que hacer. De eso también podemos aprender, porque podemos tener en cuenta lo que a Juanita le pasaba, que tenía que ver mucho con la información conservadora que ella había absorbido desde siempre, y que tampoco está bueno, porque si uno es consciente de esa información y uno decide realmente que quiere hacer las cosas de esa forma, está bien, pero yo no sé si Juanita realmente quería hacer eso. Ella, reitero, venía influenciada por por toda la información que ella tenía en la cabeza. Y si bien en algún momento le habían hablado de la posibilidad de hacer las cosas diferentes obviamente que era una persona grande y ya decidía por sus actos, pero primaba más toda la información conservadora que ella tenía en su cabeza. Y que no siempre es la mejor. Es mejor llenarse de buena información, incluso sin ningún sesgo. Información lo más objetiva posible. ¿Cómo encontramos información objetiva? Bueno, es difícil. Para encontrar la objetividad dentro de lo que nosotros incorporemos a nuestra mente, tenemos que intentar consumir la información más variada posible. Información de calidad y variada para que la mente, al momento de decidir, tenga armas, tenga recursos y no se quede influenciada por una sola corriente como quien dice y al fin y al cabo termine actuando de esa forma yo creo entonces que son dos moralejas que tenemos aquí por un lado la de Juan el hecho de vivir la vida cuando uno quiera al ritmo que quiera y en los tiempos que quiera sin que nadie lo obligue a hacer nada y la de Juana también incorporar información a la mente lo mejor y más variada posible para que esa información le sirva a la mente para tomar las mejores decisiones cuando tenga que resolver las circunstancias de la vida. En fin, notición que se hayan separado Juanita y Juanito, pero quizás en un futuro cuando los dos estén más o menos en la misma sintonía, puedan puedan volver a estar juntos. Mientras tanto, a nosotros por lo menos nos sirvió para aprender un poco más acerca de cómo vivir la vida, vamos a decir, de la mejor manera posible pero de la mejor manera posible para vos. Porque no hay una mejor manera posible, no hay una manera correcta de vivir la vida, sino que hay tantas maneras correctas como personas hay sobre la Tierra. Dulces sueños. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.